0: 各位朋友，大家好啊！我开始今天呢，就是继续闲聊我那位，嗯、呃，我第一家公司的那个大老板啊 ，Ric、啊、他是个意大利后裔。好、啊，继续聊啊。所以呢，我这位老板呢，他啊，嗯、哎呃，是一个飞行员啊。年轻的时候，高中毕业以后，还是上了大学，我忘了啊。他以后就在越战参加飞行员，飞行员退伍了以后，就在一家本地的一家纽约的一个很大的一个电话公司里面做。呃，电话销售员，所以他在跟顾客把电话销售给顾客一批电话销售给一个商业顾客以后，顾客要安装啊，以后呢他就找人给他们安装，以后他成立了一个安装公司，所以他拿了两份钱，一份就是卖电话的佣金给他这个公司，另外呢就赚了赚了一个呢安装费啊，就是这样子，以后啊。呃最后呢，他就是赚的钱多了呢，他就连这家电话公司都不做，他自己买电话，以后找客户卖啊，就是这样子。以后最后就是，呃，连呃买电话他也嫌，呃呃这个利润不够，或者是啊、呃、机会更多吧啊，他就是最后自己生产电话啊。最后成短短的几年时间内就成了全美国电话销售量最大，以后全球销售啊啊人嘛。就是有了钱，哪里有了钱就变坏，这个不仅仅是在中国啊，是这样的，在美国也是如此。何况一个意大利的这个长得风流倜傥的一个呵呵哥们啊，所以呢，他就是最后跟他老婆离婚以后，就娶了现在的这个老婆啊，然后，呃，儿子在他的公司里面，在我们公司里面打工啊、呃，其实也从来没有照顾他，照顾过他儿子。以后他的儿子就像我们这个公司里面最底层的一个打工仔啊，谁都喜欢他，扫地也是他。搬箱子也是他啊，就这样哎，但这个小伙子干起来的时候是任劳任怨啊，他从来没有觉得这个要如果是中国富二代，他可能会觉得这公司都是他的，都是他老子的，根本就不是这么一回事情啊。以后他干了半年以后，他就离开了这家公司，以后去了别的地方去谋生去了。所以我们这个公司，但是我进入这个公司的时候，这个、公司已经没落了。因为为什么会没落呢？一九八七年的时候，有一次美国一次金融危机，我不知道大家知不知道，叫做“黑色的星期五”还是“星期一”，股市暴跌。以后这位老我这个老板呢，他是一个，呃，就是买了很多，因为生意好嘛，所以呢，他订了很多很多的电话，生产了很多很多电话。突然之间金融危机以后，整个经济衰退，短时间的经济衰退以后，他东西卖不出去。以后欠了银行的很多钱，以后银行就让他破产，啊，以后他公司就是一分为三，啊，所以当初的时候真是如日中天，在破产之前那个发生的时候，就是简短短的几个月时间，他就从天堂掉入了地狱，啊，当时在这个之前发生之前的时候，他正是如日中天，全球销售，连白宫的电话都是他装的，所以他非常，嗯、呃，那种自豪，因为他本人又是个军人出身，啊，所以呢，他将白宫的电话。嗯，都是他装的那种，因为我们公司专门做了一种，就是秘密电话，就是那种打了电话你没办法监,监听的啊。这个秘密电话，我们专门有这方面的专利一大堆，也都是他做的。所以后来他做电话呢，他觉得还是不过瘾，利润还是不够，他又做了什么呢？就做了总机，你知道吧？就是在像一家，就像一个公司一个办公楼，对不对？一个办公楼，你你你，你比方是一个办公楼一千个电话，对不对？但是。跟那个电话公司连接，但是你不是一千个电话同时都用啊，对吧？大多数在某一分某一秒的时候，可能只有一百个电话在用，所以怎么样的把这些电话能够最有效率的跟电话公司呢连接在一起？所以他一个叫总机，叫 PBX， 就是他一开始做这个，就这个东西技术含量就都高了很多了。他不像电话，又做 PBX， 又做了这些东西。有个 PBX 觉得他做的不过瘾，他干脆就是做这个这个办公楼的这个。总机交换，他觉得不过瘾，他最后做的是那个电话公司的主干道的那个成功交换机。做这个东西的时候，就有一点像华为的那个，华为当年的时候就是这样，他开始卖的就是那个电话总机，是是香港的一家代理商。后来华为也是走这条线，又是做这种电话总机。那当现在呢，华为做的更多了，他不仅仅是从主干道做，对不对？他现在做甚至做终端，也就是手机啊。他所以这个东西正好跟我们公司的。跟这位老兄发展的正好反过来啊，他是销售、安装以后做，嗯，那个外买那种，嗯，那个终端的电话机，以后自己生产，以后再进入总机，以后进进入这个主干道的这个程控交换机啊，就是这样子。所以，啊，在这个过程中啊，在这家公司大概工作了六七年啊，大概六七年。因为这个公司也遇到了美国的这个电讯行业的高潮，因为一九九六年的时候，呃，克林顿就是签了一道法律以后，就是说放开这个监管，就是这个通信业的监管，以后这个整个通信业就在发生了爆发式的，就是谁都可以开这种电信的东西，呃，电话公司就是谁都可以开，这样就是这方面监管少了很多，所以产生爆发性的增长。所以任何一个法律啊。当他改变了那个法律的时候，他会都带来政治。我就说政治跟经济是相关的，所以他会带来这个行业的翻天覆地的变化，无论是变化还是变坏。所以你对政治要很敏感，特别是美国做投资的人，很多人整天就在国会山，就看哪些法律正在制定之中，尤其开始准备他们的行业投资什么、做什么这些。这个以后请了一帮律师在研究，正在讨论，还没有讨论的东西，他知道这东西。这个法律能够通过的可能性是多大？以后这些东西出来了之后，有些什么潜在的影响？这些潜在的影响会影响哪个子行业、哪一样的公司？生意的机会在哪里？以后他们天天就在研究这东西。所以华盛顿那个地方，所以做一个投资者啊，你你所以中国也是说要听党的话，要听政策。那个政策很多都出来了，有些政策还没出来之前，你如果知道的话，你多研究的话都非常有用。哪怕出来了，你反应快。也可以啊，我这边就顺便带一下子啊。所以呢，最后就是正好就中国公司也遇到了一个好时候。可惜是我在的这家公司呢，是他三个公司当年八七年的时候，因为他垮了以后分出来的三个公司，一个是销售公司，以后卖卖给了别人；还有一个是加工公司，最后最后也冒外包到亚洲去了。剩下来的唯一的就是一个就是研发本部，那么只有六七个人。我是毕业了以后就在这家公司。九六年加入的，这时候这家公司已经没落了，啊，这公司已经没落了，但是只是赶到了好时候，所以这家公司当时我们一起做的一些产品啊，系统做的挺好的，也差点被别人收购了，有两三次都被别人收购，只是我们这个老板呢胃口很大，他不希望就那一点点钱卖的，因为他是一个销售员，他已经习惯了一块钱的东西他可以卖十块钱的，所以他那个公司呢，他也不希望呢，他那个公司是对吧？比方说值两个亿，他不愿意是。五个亿卖给人家，他愿意做十个亿甚至二十个亿卖给别人，所以就错了好几次机会啊！就是当时我们也说啊，我说啊、呃，我讲，如果你当初要把这些公司不那么贪的话卖掉的话，对不对？你成了亿万富翁，我们都每个人都成了百万富翁了。呵呵将来我有机会谈一下子啊！其实，在我的这个职业生涯中，我有几次可以就是就是做软件，在一家公司股权可以成为百万富翁啊！这个这个。在我三三十岁的时候，三十岁吧不到的时候，呃，可以成为一次，但是，嗯，也没有啊，就这哥们就是太贪心啊，当然这都是马后炮了，对不对？这都是马后炮。当时他做这件事情，我们所有的人都还是支持的，我们尊重他的选择，毕竟是他是大股东嘛，啊，我们虽然拿了一部分股权而已。所以后来收收购了一家公司的那呃，有一家公司后来没有收购他，后来去到中国去了啊，就是。嗯，呃、美国公司以后帮中国做这些防火墙啊，所以<笑>，呃，到最后就很没落了，就是以后就是工资老是发不出来就是工资发不出来。以后我们的产品别人技术越来越更新的越快，也赶上了我们，所以我们的这些产品只能卖给一些嗯、呃、第三世界国家吧，所谓的像非洲啊、美洲啊这些国家啊。嗯，以后后来工资都发不出来啊，最后到了什么样的程度呢？连那个电话线。就公司自己的这个业务的电话线，因为欠电话公司的账单，最后电话线都给切断了。你看这是不是很荒唐的一件事情？挺可笑。我们本身就是生产这个电话总机的这个程控交换机的，最后连自己的电话都没办法使用。最后我就离开了啊，所以我那年离开的时候，我记得清楚，就是十二月十三号、十四号。啊，二零零四年的时候，以后就参加了一家更大的公司，我就觉得这小公司实在是不靠谱。你好好的干，最后的时候，因为金融啊、产品啊等等这些东西，最后你还是拿不到钱。那么作为我们这个职员，那么还是养家糊口是第一，所以我非常不舍，我很喜欢这家公司，人啊、东西啊，而且让你是就是做各种各样的项目啊。所以我走了以后，大概三年吧，这家公司就破产了。这家公司破产。这家公司破产，我这个大老板很惨啊！因为美国人做事业还是很在意，他也没有想到在这家公司，而且这家公司还是个上市公司啊。但是就是股票其实起伏很厉害啊，给我们的股票股权很便宜，当他破产的时候就一文不值了啊。呃，我们嘛就是作为职员嘛，那大不了我们的股票就亏了啊。他就更惨，因为他不仅仅是他的那些股份都变成了废纸，而且呢是什么呢？他当年的时候因为公司欠那些钱啊，工资发不出来。他到银行贷款，那银行我们公司也不值钱，所以呢，他就把他的房子抵押给银行，以后贷了一些钱出来，又给我们发工资啊，就是这样子的。所以当这家公司破产的时候，他银行的钱也付不清楚了。最后就是我不知道他个人是破产了还是怎么做，他就离开了这个长岛，因为他曾经住的那个房子还挺好的，那个在在海滩边上，在长岛海滩边上，哎、呃，那是富人区，是真正的是超级的富人区。他经常就跟我说他，他家他讲我在那个沙滩上，我说你,你周末干什么？他讲我就在沙漠滩,滩,滩上喝点葡萄酒啊，对不对？呃，对着沙滩啊，对不对？以后钓钓鱼啊，他讲就是这样子。他讲有的时候他讲他家有个房间，甩鱼竿从窗子甩出去就可以钓到鱼啊，就这样子，就离海边就这么近一个，是一个嗯、呃、那个岔岔道口的一个小河西小河啊，他在那放就可以钓到鱼。一些一一拽出来的时候，都是有几十寸长的那种 strabas 啊，所以就这样子，公司破产的时候，他也是一无所有啊，他就是也是被呃清理出户啊，好像跟他的后来那个半路的夫妻那个太太好像好像也离婚了啊，所以就是离开了啊，就是所以我就觉得很惨，嗯，多少年都没有联系过啊，就是最近嘛，我才听到我的另外一个同事。嗯，听到他的消息啊，他后来是怎么一回事呢？后来他就，嗯、呃，把房子就破产了，就清理完了就他就去南边了。因为长岛他实在住不起，因为长岛物价很贵，以后房子也很贵，各个方面都很贵，税也很高，所以他就去了南方了啊。南方了以后呢，但毕竟生意人毕竟是生意人，虽然他一贫如洗啊，最后他发现了一个一个在医疗行业一个不错的一个机会啊。以后他在那个地方呢，发现了一个机会，他就雇了一两个。人啊，他不知道怎么样子糊弄人家的啊，雇了一两个呃软件工程师啊，就是帮他白干活，可能给了人家一部分股权嘛，又成立了一个公司啊，就是就做出了一套软件，呃，这个软件卖的还不错，最后把这家公司呢又卖给了另外一另外一家公司，以后自己呢赚了大概几百万也好上千万美元，啊。就这样的呢，他又可以退休了，他又可以退休了，所以这个东西。人的这个技能很重要啊，所以他现在都有七十五岁了，现在可能我在想，他又可能又是住在南方的某一个海边<笑>，喝着葡萄酒啊，就是在花言巧语，又在骗哪个姑娘了？老头子很有意思，很有性格的一个老头子，意大利人，啊。所以这个东西节目就是说什么呢？这地方分享什么呢？就是，呃，你就看到一个人的一个整个创业的经经过，起起伏伏，他是怎么样子利用机会的，啊。怎么样子去发现生意的机会，以后去做那一件事情？但是每个行业它都有它的高潮期，它都可以，它有的衰落期，啊、呃，甚至这个行业里面的子行业，它也有它的各个的发展阶段。所以，一个投资人也好，还是做一个创业者来好，你对这些行业的脉搏多多少少要有一定的感觉。就是这个天底下唯一不变的东西就两个，一个是死亡，一个就是变化。啊，所以呢，就是我们对变化要很敏感，你也不要认为你在风光的时候，你觉得你这个风光永远一直在啊，好花不常开啊，还是要小心驶得万年船。就无论在投资中也好，还是在创业中也好啊，你今天能赚很多钱，不代表你这个好花永远是开着的。你好花开，它不是个常态，它是一个特殊的状态，所以在那时候你要好好的珍惜。好好的要利用，啊，以后准备着明天的，嗯、呃，瓢泼大雨，啊，这样子的话，所谓的小心驶得万年船就是这样子，所以勤带雨伞，宝带钢粮啊，在投资中也好，今天的股市的上涨，你的股票的上涨，很可能意味着明天的下跌，人生何尝不是如此呢？所以这个东西我就想在这地方分享。另外一个呢，就是说这位。我的老板，对不对？一路上升以后跌入谷底，挣扎了很久，对不对？后来又能够成功，一个很重要的东西就是你的技能和经验，技能和经验这个东西是一直会跟着你，不管你是如何的一贫如洗，你只要对自己充满希望，你那个技能那些东西都可以用得上的，这就跟股市是一样的啊！股市他们就说，股市就是一个拿钱来买经验的地方。啊，以后呢，你就拿经验来来挣钱，就是这样子的。所以大家不要急，就是就是多花心思去研究，以后培养自己的这个技能。当下的书成和败都是暂时的一切都会过去。我不讲吗？我们最后还得去死嘛。所以一切都是游戏啊。就是我就是通过这些分享吧，就是分享一个美国的一个普通的一个人，就是可以说他是一个创业者吧啊，嗯、呃、的起起伏伏。以后呢，也在反映着他的，无论他的婚姻生活也好，职业的发展也好，这些东西有些东西都是相通的。不是因为你是一个中国人，或者他是美国人，你们之间没有什么界限的。这就是为什么我开这个节目呢，就是通过这个身，无论是自己的经历也好，身边经历的东西也好，就把它说出来，花个十五分钟时间来把它说出来，留在这个视频上。但愿呢，有缘人得知，能够能够看看，也许你的时代不一样了。你可能不是那个电讯的时代，呃，你也许不在这个国家啊，这个都不重要，因为聪明人啊，我前面说了，就是世界上最大的成本就是什么事错都自己是。所以一个是跟别人交谈，多了解别人的生活轨迹，他的经验也好，教训也好都非常值得，包括读历史都是一样，这种间接经验的获取是最低成本、最有效率的，帮你在人生中获得某一种成功嘛。或者是将来获得一某一种幸福感的一种，可能比较好的一种捷径，所以希望大家多读书，多问，多跟人交谈，多读历史，以后不断的去实践，不断的去纠错，好吧？行，今天就分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。